0: Hola, bienvenidos al podcast de Juan Huyo, soy Camilo Velasco y espero que se encuentren muy bien, que estén teniendo una excelente semana. Eh, les cuento que seguimos preparando todo para One para aquellos que son parte de nuestra familia de WAN. Estamos preparando todo, estamos mejorando, estamos trabajando duro, estamos luchando duro, porque realmente creemos que podemos hacer una mejor versión de One Así es que gracias por sus buenas energías, gracias por sus vibras, gracias por tener paciencia. Pero bueno, mientras, da, mientras tanto estaremos conectados por aquí, por, por los podcasts. Pero quería hablar algo que me ha llegado, realmente ha estado mucho en mis pensamientos, eh, porque... Se acaba el año. Es impresionante cómo este año ha pasado de rápido. Es impresionante cómo parece que ayer nomás era enero, que ayer nomás sacábamos nuestras metas, que ayer sacábamos lo que queríamos ver diferente en el año. Y claro, ya es mediados de noviembre. Falta un mes y medio en realidad para que se acabe el año. Y es súper fácil frustrarse, es súper fácil eh, desilusionarte, es súper fácil deprimirte, es súper fácil eh, estar eh, súper triste porque... ¿Ves la realidad? Y, y, y tal vez en enero pensabas a futuro y pensabas que en realidad para noviembre la ibas a estar rompiendo, que para noviembre iba a ser un año del hijo y de madre, que, que ibas a terminar al fin en diciembre de la mejor manera. Y para muchos tal vez es así, espectacular, pero para muchos otros tal vez realmente se acaba un año, un año más, muy frustrante, no ves mejores cosas. O tal vez estás en esa parte de, de que quieres botar la tuasa, de, de, de que has intentado año tras año y no ves una mejoría. Y, y sé, sé, sé que a veces es, es tan fácil olvidarse que la, que la vida es una carrera a larga distancia, es una carrera de resistencia, como dicen, y que las cosas que hacemos ahora, lo que nuestras acciones y, y lo que sembramos, por decir así, eventualmente veremos los resultados, veremos el fruto. A veces en meses, a veces en años y, y cuando es un año solo que dejamos que damos ese tiempo del periodo de 12 meses. Decimos bueno, en 12 meses voy a perder eh, peso, en 12 meses voy a empezar mi negocio y en 12 meses voy a dejar de fumar o de tomar o cualquier cosa. Y cuando no pasan esos 12 meses es súper fácil caer en, en, en esta depresión y, y nos olvidamos que lo importante es dar paso a paso y que muchas veces lo que pensábamos que iba a ser rápido, que iba a ser inmediato, Va a tomar mucho tiempo. Y es súper sencillo eh, botar la toalla y terminar el año mal. Porque yo creo que aquí en noviembre es cuando en realidad, ya, si hasta mediados de noviembre no piste peso, es muy poco probable que en los siguientes mes y medio te vayas al gimnasio y más bien. Es, es bastante difícil. Entonces, lo que hacemos por lo general es, como vemos como un periodo de 12 meses para cumplir la meta, al ver que ya estamos acercándonos al final y no podemos alcanzarlo, simplemente botamos la toalla. Y con esa botella de toalla en realidad viene mucho, nos afecta mucho a veces a, a, a autoestima porque pensamos que no somos suficientes, pensamos que en realidad no vamos a poder salir adelante, que esta cosa nunca va a mejorar, que aquellos sueños o metas que tenía nunca se van a cumplir. Es fácil deprimirte. Y no hablo de, este, de esta depresión que ya es un tema clínico que es bastante grave y que necesitas ayuda, necesitas incluso a veces medicación, sino hablo de esta depresión en la que no ves salida, eh, eh, que te bajoneas, que en realidad estás súper triste, y creo que es clave, incluso para terminar el año, esta parte de, de esperanza. Porque tal vez, una vez más, ve, ves a tu año ahora y pensabas hace 11 meses que iba a ser completamente diferente. y Tal vez no ha cambiado nada. Tal vez sí te sacaste la madre, tal vez sí intentaste, pero no ha cambiado nada. Y es ahora cuando en realidad necesitamos más que nunca esta palabra, esta sensación, esta cosa que se llama esperanza. Y creo que... Es algo que nos hemos olvidado de, de hacerlo. Es algo que nos hemos olvidado de vivirlo. Es, es tan fácil a veces enfocarnos solo en nuestro alrededor, enfocarnos solo en los resultados. Porque muchas de las cosas que estamos viviendo en realidad, algunas sí son nuestra, el resultado de nuestras acciones, pero muchas cosas simplemente la vida nos, nos ha dado palo. Simplemente cosas que no esperábamos. Y, y puede ser que nos demos, a, una vez más, hemos hecho todo lo posible para que algo suceda, pero, pero no sucede y es tan fácil derrotarnos, es tan fácil eh, pensar que para qué vivimos, para qué intentamos un año más, para qué tratamos de salir adelante, o pensar que hice algo con tanto cariño, con tanto esfuerzo, eh, y simplemente se cayó. Y la realidad es que esta parte de, de, de nuestra vida, que es fundamental, creo yo, para los seres humanos, que se llama esperanza, a, hay un estudio que, que se hizo por 20 años, y es un estudio científico, y lo que demostró es que la esperanza en realidad reduce estas sensaciones de impotencia y de frustración e incrementa la felicidad, reduce muchísimo el estrés e incluso mejora la calidad de vida y la salud mental. Y esta esperanza una vez más es, es ver más allá de lo que nos está pasando ahora. Se comprobó que, que personas que tienen esperanza pueden enfrentar aún los momentos más difíciles con una mucha mejor actitud. Y ahora, ¿qué es la esperanza? La esperanza es algo sencillo decirlo, es muy complicado hacerlo, pero en pocas, en verdad, es creer que vendrán días mejores. Es creer que el futuro es mejor que el presente. Y creo que esta parte es crucial para nuestro desarrollo humano. Muchos lo llaman incluso a la imaginación positiva, pero es creer que hay un mañana. Es creer que algo de lo que me está pasando va a mejorar, que las cosas pueden cambiar. Ahora, muchas veces se confunde entre lo que es la esperanza y, y el... Y el ser optimista, y en realidad no es lo mismo, creo que, que el ser optimista y, y, y la, la, la imaginación positiva y, y, y creer que podemos hacerlo es, es algo eh, para el comienzo, es, es donde empiezan las cosas. Pero la realidad es que muchas veces el ser optimista simplemente es decir, podemos hacerlo, pero al mismo tiempo también el, 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 el optimismo a veces te lleva a negar las circunstancias, te lleva a ocultar los problemas o a simplemente decir, sabes qué? No son tan graves. Entonces es la típica ejemplo que te dan, ¿no es cierto? Que hay un vaso de, que está medio lleno o, o con agua hasta la mitad y que el optimista te dirá, en verdad está medio lleno. El, el, el negativo te dirá, está medio vacío. Pero seas optimista o seas negativo, la realidad es que si tú metes llenar el vaso de agua, todavía falta. Aún cuando, cuando lo veas que está medio vacío o medio lleno, la realidad es que te, no podemos evitar de ver el problema que todavía no está completo ese vaso. Y a veces el ser optimista eh, simplemente nos lleva a este punto en el que no vemos la circunstancia y, y, y los hacemos de menos. Y decimos, bueno, todo va a estar bien, eh, el problema es grave, pero no tan grave. Y ahí es cuando, si son los que vamos a ser optimistas, es que cuando la realidad nos golpee, cuando nos demos cuenta de la realidad que sí ha sido más grave de lo que esperábamos, que no es tan fácil como pensamos que iba a ser o como lo negamos o como lo ocultamos, ahí nos va a dar palo. Ahí nos vamos a sentir completamente destrozados. Es por eso que no solo se trata de ser optimista, no solo se trata de ser positivo, sino que viene la otra parte que la esperanza, que lo que hace la esperanza en realidad es que no niega el problema, no oculta el problema, sino que lo ve. Pero a pesar de ver el problema, a pesar de ver la realidad, de lo jodido que está, de lo duro que puede ser, Aún así la esperanza nos lleva a imaginarnos o, o nos lleva a soñar en otras posibilidades. Eh, nos lleva a soñar en resultados, sabiendo una vez más que no va a ser fácil. La esperanza lo que nos dice es, sí, podemos, así como nos, dicen, eh, nos dice cuando somos optimistas. Pero nos dice, sí, podemos, pero va a tomar tiempo. Vamos a sufrir. Va a ser difícil. Y ahí es esta frase donde es, si estás caminando por el infierno, sigue caminando. Porque no va a ser fácil, porque no podemos quedarnos de brazos cruzados. Y es lo que nos hace la esperanza, es, es saber que a pesar de que creemos que va a mejorar, también somos reales y también sabemos que tenemos que seguir adelante y que tal vez no va a ser en 12 meses, que tal vez no va a ser en una semana, tal vez... Se en muchos años. Pero es de esa esperanza. Esa esperanza lo que produce en nosotros es, es seguir adelante. Es dar paso a paso. Un paso a la vez. Un pasito pequeño. Y seguir esforzándonos con todo. Aun cuando nos caemos nos levantamos. Porque no estamos ocultando lo difícil que va a ser. Sino que a pesar de lo difícil que es. La esperanza nos lleva a decir. Puede haber un resultado diferente. De esta sí puedo salir. Y Obviamente. Eh, ¿Para que somos creyentes? Creemos que en realidad la Biblia, y aun cuando eres creyente, eh, sería innegable o, o sería muy difícil negar que en realidad en este libro hay demasiada riqueza, hay una, hay una realidad que nos enseña a, a ser humanos, hay consejos que nos enseñan incluso a ser mejores humanos y por eso volvemos a, a la Biblia. Y, y hay una parte en la Biblia de una carta que está dirigida hacia, hacia los romanos. Esta carta la escribe Pablo, quien es el autor. Y él dice lo siguiente en Romanos 5, 3 y 6. Dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades porque sabemos que nos ayuda a desarrollar resistencia. Y la resistencia desarrolla firmeza de carácter y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Y esa esperanza no acabará en desilusión. Pues sabemos con cuánta ternura nos ama Dios porque nos ha dado el Espíritu Santo para llenar nuestro corazón con su amor. Hay una versión que dice, la mayoría de versiones en realidad dicen que eh, nos alegramos en las dificultades o en los problemas o incluso dicen en los, en el sufrimiento. Porque esto nos lleva a desarrollar resistencia y la resistencia o la paciencia nos desarrolla carácter o nos da firmeza de carácter y esto nos fortalece en nuestra esperanza. Eh, yo he pasado por muchos áreas o etapas de mi vida en la que al comienzo pensaba en realidad que todo lo que, que que me pasaban cosas malas porque era Dios siempre el que me mandaba cosas malas o para enseñarme algo o para mostrarme que había hecho pendejadas, estupideces, uh, que había pecado eh, y pensaba que todo lo malo que me sucedía realmente era Dios enviándolas hacia mí diciendo hey no eres perfecto así es que toma. Luego pasé en realidad a algún punto en el que pensé si es que eres bueno si es que crees en Dios y haces las cosas bien, realmente no va a haber cosas malas, que eso me llevó a un hueco grandísimo, porque cuando me di contra la pared y me, y, y, y me di cuenta de la realidad que no es así, que van a haber cosas malas a pesar de lo que hagas, que es la etapa en la que creo que estoy ahora, que creo que las pruebas, las dificultades, el sufrimiento son parte realmente de la vida. Pero también creo que a pesar de ese sufrimiento y a pesar de esas dificultades, a pesar de esos problemas, podemos crecer, podemos seguir adelante. Y lo interesante de lo que, de, de lo que dice en esta parte de esta carta a los romanos es que parecería que el autor junta o une a la esperanza con el sufrimiento las dificultades, porque nos dice que para llegar a la esperanza primero vienen las dificultades. Y es como que el autor estaría diciendo... Que aquellos que tienen esperanza son aquellos que saben lo duro que puede ser, son aquellos que han pasado por dificultades y es tan fácil ver a nuestra vida en realidad y si hemos tenido la vida siempre perfecta, si no nos hemos encontrado con ninguna dificultad, si no nos hemos encontrado con ningún problema, el momento en el que entremos en sufrimiento, en el momento en el que entremos en la desesperación o con problemas de dificultades, simplemente no vamos a poder esperar algo diferente porque no lo hemos experimentado, porque no sabemos que de esto, que de esta se sale, y lo que parece que está diciendo el autor al, al unir esta parte de, del sufrimiento y la esperanza, es como que dice que para aquellos que tuvieron la opción de botar la toalla y, y aún así perseveraron, es como que cuando perseveraron pasó algo, que es el carácter, que es la firmeza. Y se hicieron más fuertes y esa fortaleza o el saber que pudieron salir de este sufrimiento, lo que produjo fue esperanza. Es como que se nos estaría diciendo que a pesar de lo, que, de lo duro que es, sí puede haber un mejor futuro. Pero la manera de llegar a esa esperanza muchas veces es volver atrás y ver lo que has pasado y ver cómo saliste adelante y decir, sí se puede. Porque la realidad es esta, que para hacer un mundo mejor, que para hacer que nuestro vida y nuestro futuro sea mejor, va a haber resistencia, va a haber problemas. Y en esos problemas o vamos a botar la toalla o vamos a dejar que esa resistencia nos lleve a tener un carácter más duro, más firme, más fuerte y poder llegar a la esperanza. Y es como que esta esperanza es la que habla, es aquella que... Tuvo dudas, es de aquellas veces que dudamos, que pensamos que no íbamos a salir, que pasamos por tantas noches oscuras, que tal vez fueron unas enfermedades, tal vez fue un fracaso, tal vez fue eh, un divorcio, tal vez fue la, la muerte de alguien querido, tal vez perdiste toda la parte financiera, tal vez tuviste un accidente horrible que, que te dejó en, en algún estado de, de incapacidad, tal vez eh, alguien te rompió el corazón. La muerte de, de, de alguien que amabas, pero aún así... Salimos adelante y parece que la esperanza en la que, de la que él habla es, es aquella esperanza que fue formada viendo atrás y diciendo, pasé por algo duro, pero aquí estoy. Y tal vez ese sufrimiento, esas debilidades, de esa misma cosa por la que estamos pasando ahora, tenemos la opción de botar la toalla o tenemos la opción de decir, mirar atrás y decir, ya pasé por algo. Tal vez no fue tan grande, tal vez no fue tan duro, pero salí adelante. Y es hora de volver a esa parte de atrás. Porque a veces la mejor manera de llenarte de esperanza es recordar esos momentos duros. Y decir, wow, aquí sigo. A pesar de la enfermedad, aquí estoy. A pesar de que rompieron mi corazón, aquí estoy. A pesar de que alguien falleció, alguien cercano, aquí estoy. Y dentro de la Biblia, la, la, las palabras de hebreas que se usan para esta palabra esperanza son yakal y kavá. Y ambas en verdad lo que significan es esperar o tener expectativa. Y si vamos a, a, a cuál era el contexto dentro de, de las escrituras judías o, o de lo que está escrito en la Biblia. ¿Esperar qué? ¿Tener expectativa de qué? Para ellos en realidad era tener la esperanza, la expectativa de que de una persona. Y específicamente para los judíos era que alguien me iba a venir y iba a traer redención. Es por eso que escuchamos una y otra vez o leemos una y otra vez. Mi esperanza está en ti o tú eres mi esperanza. Tú eres mi cava Es decir, en ti es quien yo espero. Y para aquellos que somos creyentes, creo que eso no ha cambiado. Porque esa esperanza, más allá de creer que algo puede mejorar. Esa esperanza en... ¿Quién es Dios? Y es un tema recurrente en Jesús, es un tema recurrente en toda la Biblia, de que hay esperanza, de que hay esperanza de redención, de que hay esperanza de días mejores, de que hay esperanza de que algo puede cambiar. Pero si nuestra esperanza está más que nada enfocada en Dios, es extremadamente importante que reevaluemos nuestra imagen de Dios. Si tenemos una imagen en la que pensamos que Dios es un ser superior que está dispuesto a castigarnos cada vez que fallamos y que nos ha mandado a la tierra para pasar una prueba de conducta, de moralidad y según eso ves es que nos deja morir o nos deja vivir eternamente. Si, si vemos a Dios como un jefe, a, a un ser omnipotente, a un ser superior, que está dispuesto a castigarnos y a sacarnos en cara cada vez que fallemos, ¿cómo va a estar nuestra esperanza sólida? ¿Cómo va a haber esperanza en el medio del fracaso? ¿Cómo va a haber esperanza en el medio de nuestras estupideces, de nuestras adicciones, de nuestros pecados? Y es tan importante que comencemos a, a, a ver y que nuestra imagen sea eh, la correcta de Dios, que es un Dios como Jesús, porque la perfecta imagen de Dios es Jesús. ¿Y quién era Jesús? Lleno de amor lleno de gracia. Y cuando comencemos a ver a Dios como Jesús, incluso lo veía como nuestro Padre, por eso Padre nuestro está incluyendo absolutamente a todos. Cuando vemos ese Dios de amor, como decía en esa, en esa carta, incluso que leímos hace un rato hacia los romanos, que decía que sabemos con cuánta ternura nos da ama a Dios. Cuando tengamos esa imagen correcta, podemos saber en quién esperamos. ¿Por qué podemos tener esta esperanza? Porque en realidad es que el tener o no tener esperanza va a moldear nuestra vida. Muchas de las decisiones que nosotros tomemos, sea que seguimos adelante, que botamos la toalla, sea que si seguimos en ese trabajo o no, si seguimos en esta relación o no, o qué hacemos con nuestra vida, va a estar basada en... En la esperanza que tenemos. Si pensamos que algo puede cambiar. Si pensamos que algo puede mejorar. Nuestras acciones correspondientes a ese pensamiento. Van a ser hacia adelante. Pero si pensamos que no hay esperanza. Si pensamos que no va a mejorar. Que estamos en lo peor de nuestra vida. Y ahí vamos a quedar. Entonces simplemente nuestras acciones van a demostrar eso. Y es como que esta esperanza se tratara de. Seguir adelante viendo atrás, seguir adelante confiando en el carácter de Dios, confiando en que Dios es bueno, que es mi padre y porque digo ver atrás, porque veo las veces que me salvó, veo las veces que me sacó y aun cuando no seas creyente cada vez creo yo con, que, con certeza que cada vez que saliste de un problema fue Dios, creas o no creas el amor de él es tan grande que creo que fue Dios el que nos sacó. Y esta esperanza es ver atrás, es, es lo que viste antes en la bondad de Dios, en el pasado, que te motiva a ver esperanza en el futuro. Es volver atrás una vez más y ver las veces que Dios te rescató. Y decir, antes hubo esperanza, ahora hay esperanza. Su bondad estuvo presente, su bondad está presente. Dios fue bueno antes, Dios es bueno ahora porque lo que hace la esperanza es escoger que vienen días mejores aun cuando no los veamos aun cuando todo se vea oscuro, se vea negro aun cuando no hay evidencias de que las cosas van a mejorar yo puedo escoger la esperanza yo puedo decidir y puedo escoger a Dios y este libro también que está en Isaías en la Biblia que dice tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Es decir, que parte de esa esperanza es enfocarnos una vez más en quién es Dios. Y que Dios está conmigo. Y la realidad es que el resultado de lo que estamos pasando tal vez no, no sea lo que esperábamos. Tal vez sea muy diferente. Tal vez no sea lo que nosotros pensamos que tenía que pasar. Tal vez incluso nunca pase. Y por eso es de que la esperanza que tenemos en Dios no está basada en nuestras circunstancias. Y no tiene nada que ver con lo que bien que me está yendo, o le está yendo al mundo, lo mal que me está yendo y lo mal que le está yendo al mundo. Es esa esperanza que aún tal vez si no se da lo que espero, aún cuando tal vez esa situación en particular por la cual quiero que mejore o estoy creyendo, no se da igual puedo seguir adelante, igual puedo seguir viviendo, igual puede venir otra oportunidad, igual puedo vivir en paz, igual puedo vivir mis sueños, igual puedo vivir en gozo, en felicidad. Pero sobre todo es de esa esperanza de que tengo a alguien para aquellos que creemos que está con nosotros, que nos fortalece, que nos da su gracia, que nos da su amor. Pero acá es la parte donde tenemos que tener paciencia sabiendo que esto puede ser muy largo y muy duro. Si estás pasando por este sufrimiento, por estas dificultades, esto puede ser muy largo. Esto puede ser muy duro, pero ahí tiene que prevalecer la esperanza. Tiene que prevalecer la certeza de que Dios fue bueno. Y por eso en esta carta mismo de Romanos, me encanta cómo habla tanto de esperanza. Dice lo siguiente, en Romanos 8, 24, 25, dice, Dios nos salvó porque tenemos la confianza de que así sucederá. Pero esperar lo que ya se está viendo no es esperanza. Pues, ¿quién sigue esperando lo que ya, viene, ya tiene? Sin embargo, si esperamos recibir algo que todavía no vemos, tenemos que esperarlo con paciencia. Y asimismo hay una carta que es hecha a los hebreos. En la que en Hebreos 6.12 dice lo siguiente, dice, no sean perezosos, más bien imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas. Es increíble cómo dice fe y paciencia, porque esta parte de paciencia es algo muy interesante. El tiempo va a pasar sí o sí, así de fácil. Los días pasarán, los años pasarán, los meses pasarán, las semanas pasarán. Pero al, al referirse a con paciencia, es la actitud que vamos a tener mientras esperamos. La actitud que tendremos mientras pasan estas semanas, meses, años. Y le dice, porque así heredarán las promesas. Porque esa actitud de esperanza, esa paciencia en la cual mezclamos la esperanza, nos llevará a tomar las decisiones coherentes, decisiones que nos acercan hacia lo que queremos ver. La esperanza, esa esperanza, esa paciencia nos van a hacer vivir diferente. Nos va a hacer sonreír a pesar de la situación. Nos van a llenar de paz. Pero sobre todo, una vez más, va a hacer que tomemos decisiones calmados. Decisiones en paz. Decisiones sabiendo que es difícil, que es duro. Pero que sí podemos. Y la realidad es que no sé qué estás pasando ahora. Tal vez escuchas de este mensaje y... Y bueno, estás en lo mejor de tu vida, espectacular, guárdalo para que cuando te lleguen los problemas puedas escucharlo. Pero tal vez lo escuchas de esto, estás pasando por las situaciones más duras de tu vida. Tal vez estás pasando por algo que jamás te imaginaste que ibas a pasar. Y no sé, pero sí sé que ahora podemos tomar una decisión y podemos escoger la esperanza. Podemos escoger a Dios. Podemos escoger mirar atrás y saber que no estuvimos ahí, que ya salimos. Y que tal vez, poco a poco las cosas se están alineando, tal vez parece que se están empeorando. Pero en la misma carta de Romanos hay una cosa con la que quiero terminar que dice, le pido a Dios, fuente de esperanza, que nos llene completamente de alegría y paz. Me encanta cómo lo define a Dios, nuestra fuente de esperanza, porque confían en Él. Entonces rebosarán de una esperanza segura mediante el poder del Espíritu Santo. Que a pesar de la esperanza, de la desesperanza, que a pesar del problema, que a pesar de la situación, de la dificultad, de la prueba, de como quieras llamarlo. Que Él nos llene completamente de alegría y paz. Porque Él es nuestra fuente de esperanza. Que podamos confiar en que tal vez esa persona por la que lloras no va a volver. Tal vez ese negocio que perdiste no va a volver. Tal vez esa enfermedad, por más que creemos que Dios es grande, que Él quiere hacerlo. Pero hay muchas variables, hay muchas cosas aquí en la vida, tal vez nunca te sanes. Pero ¿cómo podemos hacer? O tal vez sí. ¿Cómo podemos hacer que esta esperanza en nuestro corazón nos mantenga firmes? Sabiendo por un lado que sí Va, puede suceder lo que creemos puede suceder ese sueño, ese milagro, esa meta ese propósito, lo que quieras llamarlo pero si es que no sucede igual voy a estar bien igual vienen días mejores igual algo va a pasar y creo que no podemos olvidarnos de esta parte como creyentes que es básico es básico, es básico en nuestra vida levantarnos y decir las cosas pueden mejorar las cosas van a mejorar. Que lo que nos motiva cada día, que cuando queramos tomar decisiones a la loca, decisiones apresuradas, que podamos mirar y decir, hay esperanza. Lo interesante es que cuando estás en el medio del problema y cuando estás pasando por el infierno, cuando estás pasando por el momento más duro y no ves solución, no ves salida, realmente te sientes que nunca nada va a cambiar. Hay áreas de mi vida en las que yo estoy recién saliendo y veo tal vez una luz lejísimos, lejísimos al final del túnel. Y es como que todo tiene sentido. Es como que tuve que pasar por esto porque algo viene que requeriría que pase por esta firmeza de carácter. Y cuando veo esta luz pequeña que tal vez luego se oscurece, y tal vez son años, hasta que vuelva a ver la luz de esperanza, hasta que vuelva a ver la, 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 lo que anhelo, lo que espero pero trato de que en mi vida la esperanza sea lo que me llene y trato de mirar atrás y trato de ver aquellas cosas que pasé y que Dios me sacó y que Dios me ayudó y que Dios me levantó y trato de escoger eso, trato de escoger que aun cuando no veo nada ahora, aun cuando me siento hecho pedazos, aun cuando, cuando no veo que esto vaya a mejorar, primero confío que hay alguien que recoge mis lágrimas que es Dios, confío en que alguien está caminando conmigo, Confío en que es su gracia la que me levanta. Pero confío que puede mejorar. Confío que algo realmente puede pasar. Y si hay algo que quiero que nos quedemos después de este podcast, es que vuelva a crecer en nosotros esta esperanza. Hay un versículo que dice que la esperanza frustrada enferma el corazón. Y Es verdad, a veces hemos intentado hemos tratado de pasar el tiempo y no vemos resultados. Pero tenemos que añadir ese ingrediente de paciencia. Paciencia. ¿Cuál es nuestra esperanza a Dios? Está en la bondad de Él, en su carácter, en que Él es mi Padre y quiere lo mejor para mí, en que Él está de mi lado y que tal vez no lo vea ahora, pero algún día lo voy a ver. Y es duro, es difícil, pero eso, botamos la toalla ahora y nos damos por vencido o permanecemos y nos acordamos de las veces que Dios nos sacó una y otra y otra vez. Y sé que si estás escuchando esto y estás en un momento bien oscuro de tu vida, acuérdate que alguna vez ya pasaste por algo duro, alguna vez ya pasaste por algo feo. Y Dios te sacó, y Dios me sacó, y Dios me va a sacar, y Dios te va a sacar. No sé cuándo, no sé cómo. Pero sí trato que esa esperanza esté en mí. Y en realidad oro y espero que esa esperanza también esté en ti. Y si hay algo que me gusta de estos mensajes es que algún día probablemente años, meses después y cuando hayamos salido podamos mirar atrás y decir quise cortar la toalla pero hubo esperanza. Quise botar la toalla, pero decidí escoger la esperanza. Y algo pasó en mí. Y ese sufrimiento me llevó a forjar carácter. Y ese carácter me llevó a la esperanza. Porque vendrán más cosas duras. Vendrán más cosas complicadas. Pero esta esperanza que nos mantiene ahora. Esa imaginación de creer, de soñar que hay un mundo mejor, de que hay algo mejor para mí, que el, fru que el sufrimiento no va a ser para siempre. Que eso nos mantenga, nos guíe, nos lleve a tomar decisiones y nos saque adelante. Así es que no botemos la toalla. Somos muchos que estamos en esto, pero somos muchos también que vamos a salir adelante. Así es que espero que no nos gane la desesperanza, que no nos gane la frustración, pero que realmente sea lo que nos guía la esperanza y que sigamos adelante porque no podemos retroceder, no podemos botar la toalla. Hay algo grandioso para nosotros. He escuchado muchas veces esto. Tus mejores días todavía están por delante y lo creo. Realmente lo creo y así vivo. Si no, ¿para qué viviera? Vivo con esperanza, con ganas, con fe de que algo va a mejorar y que lo mejor de mi vida no está atrás, sino que todavía está por delante. Así es que vivamos de esa manera. Y bueno, espero que este podcast de algo les haya servido y no se olviden de hacer una cosa donde quiera que vayan, iluminen su mundo y nos vemos pronto en el próximo podcast.